0: Romanos capítulo 3 Privilégio dos judeus Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos na sua incredulidade, aniquilará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, sempre será Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Isso é a nossa injustiça por causa da justiça de Deus, que diremos, porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós, falo com homens. De maneira nenhuma, de outro modo, conjugará o Deus do mundo mas se pela minha mentira abundou mais, mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. E por que nós dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façam os males para que venham bens. A coordenação desses é justa. Por que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto os judeus como os gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há uma, um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se estaviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua, tratam, então, engano, enganosamente, de diáspide, está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e não miséria, miséria. não conhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos, Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, ou, de, é, ou diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou... Se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho a lei das profetas, isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e, destruí, e destruídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, aquela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados diante dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça, deste tempo presente para que ele seja justo e justificador, daquele que tem fé em Jesus, onde está logo a jactância. É excluída por qual lei? Das obras não, mas pela lei da fé. Concluímos pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, é porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios, também dos gentios certamente, se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a circuncisão anulamos pois a lei que é pela fé da maneira nenhuma antes estabelecemos a lei. O apóstolo desenvolveu um diálogo como se estivesse Replicando os objetivos de um judeu, entretanto ele mesmo fazia as perguntas e respondia em seguida. Ele afirmou que seu povo era muito privilegiado por ter recebido a revelação de Deus. Porém, e se não, o sentavam da condição de pecadores. Todos os homens indistintamente desviaram-se do Criador e passaram a viver na prática da impiedade do modo não havia um só que pudesse levar a unidade, à libertação. Paulo então concluiu que, que perante o juízo de Deus ninguém pode justificar a si mesmo, nem o judeu, nem o gentio. Ele mostrou que o objetivo da lei, que era redimir o homem, mas de levá-lo à plena consciência de que é pecador, que precisa ser salvo. Após ter resaltado a incapacidade do homem para salvar a si mesmo, Paulo passou a mostrar que a justiça de Deus se manifestou por intermédio de Jesus. Ele afirmou que não existia nenhuma esperança para a humanidade, porquanto todos estávamos sob a condenação do pecado. Contudo, por sua imensa graça, o Altíssimo providenciou em Cristo a nossa justificação. Isso significa que quando recebemos Jesus pela fé, toda a nossa dívida é cancelada, como se, como se jamais tivéssemos qualquer débito com o um Todo-Poderoso. Além disso, a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que nele crê. Eis por que somos considerados justos. Essa condição, no entanto, não vem de nossas ações, mas do ato assumido os benefícios do sacrifício substitutivo de Cristo. Meu devocional de hoje é sobre a oferta da viúva pobre, que fica no Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro da arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muitos. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou duas pequenas moedas que valiam cinco réis, e chamando os seus discípulos de lhes Em verdade, vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositavam na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava. Mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha todo o seu sustento. A oferta da viúva pobre deixa nas lições preciosas sobre como contribuir. Nessa ocasião, Jesus mostrou que a atitude do ofertante é mais importante do que a quantia doada, porque bem mais do que dinheiro. Depois, Deus observa o coração. Além disso, toda oferta deve ser uma resposta ao que Deus falou para dar, o que representa muito para o Pai portanto não se deve entregar o resto ao senhor, pois o verdadeiro filho do Altíssimo se preocupa com a obra divina. Por fim, a oferta dessa viúva nos ensina a inteira dedicação a Deus e a confiança no fato de que ele supre nossas necessidades. Jesus não sentiu pena daquela mulher. Antes, ele o seu gesto e apontou como um exemplo a ser seguido, se como a viúva praticamos esses mesmos princípios, as promessas do Altíssimo se cumprirão em nossa vida.